0: Escravo, Escravo Bernardino, Bernardino O porquê dos sofrimentos Mara eu fomos para o nosso sítio, mas meus filhos, que há anos moravam e trabalhavam nele, não gostaram da nossa ida. Julgaram-se donos e nossa presença ali os encabulava. Já estávamos velhos, mas éramos fortes ainda. Eles nos deram para morar uma casinha pequena, menor que as casas da Fazenda Santana. Ficamos tristes por nos sentir rejeitados pelos filhos, mas nada comentamos. Mara arrumou a casinha e ela ficou bonita. Para nós estava bom. Era gostoso estar entre os filhos, netos e bisnetos. A garotada logo aprendeu a nos querer bem. Gostavam de escutar as nossas histórias sobre escravos. Sentávamos às vezes com eles embaixo de árvores e ali passávamos horas brincando ou contando as histórias. Mas isso durou pouco. Já fazia algum tempo que eu estava gripado e tossia muito. Emagrecia e sentia fraqueza. Ao mudar para o sítio, senti mais a doença. Mara pediu aos filhos para me levarem ao médico na cidade. Eles hesitaram, mas acabaram por concordar. Doutor Plínio, bom médico, me examinou e logo constatou: O senhor Bernardino está com tuberculose. Eu já ouvira falar desta horrível doença, incurável naquela época, mas não sabia direito o que era. Doutor Plínio pacientemente nos deu as explicações devidas. Mara e eu prestamos muita atenção. Quando chegamos ao sítio e contamos para os meus filhos, eles ficaram apavorados, com medo do contágio. Eles tinham filhos e até netos e não podiam arriscar a contraírem a doença. Assim, em tempo recorde, construíram um cômodo, uma cabana longe das casas para mim. O local era isolado, mas fizeram bem feitinho. As crianças foram proibidas de me ver e eu de sair da casa. Quando o cômodo ficou pronto, eles tentaram me convencer de ir para lá. Segundo eles, era o melhor para todos. Fui sem reclamar. Estava doente e não queria transmitir a doença a mais ninguém. Fizemos a mudança. O que senti mais era ficar sozinho, já que Mara não ia ficar comigo. — Ela está sadia, meu pai — disse um dos filhos. — Poderá adoecer. — O senhor entende? — Entendo — disse triste. Fiquei lá sozinho, proibido de sair. Só tardezinha, quando anoitecia, saía para andar um pouco. Mara vinha duas vezes por dia me trazer comida, me trazer água e limpar o cômodo. Ela também estava velha, andava da casa ao cômodo um bom pedaço e ficava cansada. Às vezes, vinha arrastando. Um dia indaguei, porque um dos netos fortes e jovens não vem pelo menos uma vez ao dia porque eles têm medo de pegar a doença. Também porque fico preocupada com você aqui sozinho. Eu quero vê-lo. Estou bem, Mara. Venha só uma vez ao dia que está muito bom. Mara passou a ver uma só vez. Vinha, limpava tudo, esperava que eu comesse e conversávamos. Lembrava do passado, do tempo feliz com Nossa Senhora na Fazenda Santana. Eu esperava ansioso por estas visitas de Mara e entristecia quando ela ia embora. Meus filhos mandavam recados, abraços. Eu retribuía. Não fiquei magoado com eles. Compreendi e os queria bem. Ninguém, nem parente foi me visitar. Nem me olhar de longe. Mas a tuberculose me definhava. Comecei a ter dores no peito. A febre parecia queimar por dentro. Tossia muito e comecei a expelir sangue. Mas o que mais sofria era a solidão. Do isolamento. As noites pareciam não terminar. Chorei muito. Uma noite vi com clareza a mãe benta. Ela aproximou-se de mim. Eu não temi. Não tinha por que ter medo de mãe benta, que sempre foi tão boa para mim. Sorriu. Estava linda. Forte e de aspecto jovem. Bernardino. Mãe Benta. Alegro em vê-la. Veio me ver. Eu sofro tanto. Lembro o que lhe disse, meu filho. Fiz um esforço, mas ela me ajudou. Disse que você tinha um karma negativo para queimar. Se não fosse pelo trabalho do bem, ia ser pela dor. Lembro. Neguei a trabalhar. Sim. Era jovem e forte, tinha o dom da mediunidade para fazer o bem e recusou. Deixou de fazer e aprender, porque quem faz o bem a outros a si faz e muito se aprende. Pensei que não ia sofrer mais. Mas me diga, mãe Benta, se tivesse trabalhado com a mediunidade para o bem, não precisaria sofrer como estou sofrendo agora? Bernardino, quando trabalhamos para o bem, temos oportunidades de aprender e tornar-nos bons. Nossos erros estão em nós, em nosso perispírito, como lama que necessita ser lavada, transformada. Ou fazemos isto pela nossa mudança interior, ou fazemos pelas lágrimas de dor, ou seja, pelo sofrimento. Estou tão só. Sinta Deus em você Ajude-me Sim Vim para ajudá-lo Darei um passe que irá Ter a bênção do sono Mas minha maior ajuda é lembrá-lo Da oração Deve ser resignado Aceitar todo o sofrimento com paciência Porque Bernardino Se não sofremos com resignação O sofrimento pouco adianta Não está sendo castigado a dor é companheira abençoada que nos ajuda a transformar para melhor. É pela dor que tantas vezes recorremos a Deus e nos lembramos dEle. É pela dor que reconhecemos nossos erros e fazemos propósito de melhorar. Que Jesus o abençoe. Foi afastando e foi dando sono. Dormi a noite toda. Só acordei de manhã. Na manhã seguinte quando o sol clareava o meu aposento. Pensei muito nos conselhos que Mãe Benta me dera. Desejei que outros amigos desencarnados viessem me visitar e assim recebi emocionado tantos desencarnados que vinham me trazer conforto e conselhos. Alegrei-me em ver Dona Ambrosina, que estava bem estadia. Bernardino, disse ela, estou feliz e confie. Logo você também estará. Tenha paciência. A senhora é tão boa. Você também é bom, me ajudou muito. Tanto. Muito lhe devo. Não, meu amigo. Não me deve nada. Amigos fazem o bem pelo prazer. Queria ajudá-lo mais, mas não posso. Oro por você e peço a Jesus para lhe dar forças e paciência. Virei sempre vê-lo. Assim, pelos amigos desencarnados não estive tão só e a solidão não me castigava mais. Tomás também veio me ver. Ao me falar do meu karma negativo, eu indaguei. Tomás, você não poderia me ajudar a lembrar do meu passado? Por que do meu sofrimento? Ele pensou um pouco e respondeu. Não sei se devo. Perguntarei aos meus superiores e volto amanhã. No outro dia, Tomás me visitou radiante. Bernardino, posso ajudá-lo a lembrar? É isto realmente que quer? Não irá se aborrecer com os seus erros? Já sofri e sofro por eles. Sei que devo ter sido terrível. Eu, eu quero lembrar. Há muito tempo você, Bernardino, vem abusando dos seus conhecimentos sobre a força da natureza e dos poderes mentais e espirituais da mediunidade encarnou muitas vezes na Índia Tomás foi falando e fui lembrando na última vez que encarnei na Índia adquiri muitos conhecimentos antes de reencarnar havia prometido ajudar a ciência em favor do bem e com os meus conhecimentos auxiliar meu próximo fui um senhor rico e poderoso dono de terras e de uma casa grande e linda usava na testa uma pedra muito bonita era um amuleto uma linda pedra de rubi que comprara de um sábio feiticeiro. Este mago, através de magia, ligava a pedra encantada à minha pessoa para me dar força, coragem e poder sobre os meus inimigos. Usei-a por toda esta existência. A pedra me marcou tanto que plasmei no meu perispírito. Assim, nas duas encarnações posteriores, trouxe-a em forma de pinta no meu corpo físico. Tive muitos escravos, ou melhor... Servos escravizados pelo meu poder hipnótico. Meus servos moravam no fundo da minha casa... Em quartos separados. Não os maltratava. Gostava de ser bem servido e não desprender de minha fortuna com eles. Usava do meu poder mental para tê-los sem pagamento. Procedia assim com eles. Ao contratar o servo... Tentava hipnotizá-lo. Se conseguisse... Ficava trabalhando comigo, senão era dispensado. Preferia os que não tinham parentes ou que estes estivessem longe. Os que ficavam recebiam apenas o necessário para viver. Para não dar comentários, casava-os entre si, sendo que eu escolhia os pares. Pareciam autômatos, falavam pouco e quase não saíam da propriedade. Não me esbilhotavam. Podia trabalhar sossegado em uma parte da casa onde só entravam alguns raros convidados magos como eu. Interessei-me pela magia aos 12 anos de idade, quando um mago visitou meu pai. Pedi ao meu genitor para ter algumas aulas com aquele sábio. Sabia ler e escrever com precisão e gostava muito de ler. O sábio ficou conosco três anos e me ensinou muito. Ou melhor... Recordei com ele o que já sabia de outras encarnações Quando o mago foi embora Estudei por dois anos sozinho Depois, com permissão de meu pai Viajei em busca de conhecimentos Fui atrás de diversos astrônomos, magos, feiticeiros E por cinco anos aprendi muito Voltei ao lar e recebi a herança Umas terras longe da casa paterna E muitas joias Fui para lá onde eu passei a residir e organizei a minha vida. Era um lugar bonito e me cerquei de plantas exóticas. Nesta parte da casa reservada para mim, que chamava de laboratório, fazia minhas pesquisas e experiências. Tinha ali tudo o que necessitava para os meus estudos. Estudos esses e experiências que eram sobre astronomia, de escritos antigos sobre propriedades da alma como a mediunidade e principalmente a de efeitos físicos energias do perispírito plantas que intoxicam o perispírito e as que purificam fui um grande egoísta não usei os meus conhecimentos para o bem e nem os passei a ninguém os resultados deste estudo surpreendente guardei-os apenas para mim também não fiz mal Exceto aos servos e esposas que hipnotizei Sabia fazer o bem e o mal Preferi ficar só com os conhecimentos Sem usá-los Casei Tinha quatro esposas Não me importei com nenhuma delas Para evitar queixume e brigas Hipnotizavas Tive filhos, mas não os amei Eram-me indiferentes Tratava de educá-los e dar o estudo básico, como ler e escrever, sem importar se eram felizes ou infelizes. Meu sonho era que um dos meus filhos seguisse meus passos, gostasse e tivesse o dom para a magia, mas infelizmente, agora digo felizmente, nenhum deles nasceu com este dom. Passava horas e horas trancado no meu laboratório, cada vez mais encantado com os meus estudos e pesquisas. Se o rubi, o amuleto, evitava que forças negativas me atingissem, não pôde me proteger das minhas próprias, as que criei com o meu egoísmo. Sabia que se pode adiar a colheita da nossa plantação ruim, mas nada consegue impedir de um dia fazê-lo. Fiquei doente e sabia que minha doença era incurável. Chamei para me ajudar os magos e sábios que conhecia. Usamos todos os nossos conhecimentos e não consegui sarar. Sofri muito. Fui apodrecendo em vida. Meu corpo cobriu-se de feridas que pareciam queimaduras e doíam como tal. Com 54 anos desencarnei, após muitos padecimentos. Com minha desencarnação acabou a força hipnótica na minha casa e todos pareceram acordar após um longo sono. As esposas e os filhos deram graças por eu ter desencarnado. Com medo do meu laboratório, pegaram tudo o que havia nele, levaram para o pátio e queimaram. Desencarnei e vi todos os acontecimentos. Foi com grande pesar que presenciei eles acabarem com tudo o que tanto amei e a que me dediquei. Sabia, pelo estudo, me desligar do corpo. Não foi fácil como eu pensava. Desliguei pouco antes de ser cremado. Pensei em ficar na minha casa, mas um bando de espíritos que escravizava, perseguiu-me e me torturou por tempos, porque me achava fraco. Mas quando me recompus, acabei por lutar com eles. Tinha conhecimentos e forças mentais para dominá-los. Eles não me enfrentaram preferiram me abandonar sozinho vaguei e sofri sem descanso abusara de um dom precioso a mediunidade e da força do meu pensamento percebi então que muito errara e não quis errar mais os magos do umbral me convidaram para ficar com eles mas eu não quis o remorso foi chegando e eu chorei muito preferi ficar sozinho numa gruta Assim, fiquei muito tempo sofrendo pelos meus erros. Um dia, um espírito bondoso, um socorrista, conversou comigo. Filho, o remorso destrutivo não leva a nada. Por que não pede perdão e vem conhecer outra fase da vida espiritual que é reservada aos bons? Acha mesmo que posso ser perdoado? Indaguei esperançoso? Claro. Deus ama a todos nós e ama você também pedi perdão com toda sinceridade e o socorrista me levou para um abrigo um pronto socorro achei maravilhoso fiquei tempos ali aprendendo as lições da boa moral sabia que ali era a morada dos que mereciam estava como hóspede tinha a necessidade de reencarnar pedi ao orientador da casa bom mestre Antes que reencarne, tire de mim esses conhecimentos. Me tira o dom da mediunidade. As encarnações em que desenvolvo esta faculdade e o poder mental, eu não uso para o bem. Conhecimentos adquiridos a nós pertencem. Você tem que vencer a si mesmo. Não posso me fortalecer primeiro? Aprender a ser bom para depois usá-las para o bem? Pode. Estas faculdades adormeceram em você mas as terá novamente aos poucos. Quero recomeçar. Abusei sempre dos meus conhecimentos. Quero, se possível, reencarnar entre irmãos sem instrução e aprender começando do nada. Você poderá reencarnar entre espíritos ainda ignorantes de conhecimentos, mas sofrerá com isto. Se for possível, é assim que quero. Assim, obtendo a graça... Foi atendido o meu pedido. Reencarnei na África. Minhas faculdades adormeceram. Nasci entre os primitivos para um abençoado recomeço. Sofri muito. Era estranha a tribo para mim. Era forte e alto, com a pele mais clara que os demais. Os traços mais suaves e com uma enorme pinta na testa. Pinta que também possuía como Bernardino lembrando uma pedra oval fui triste e calado era diferente dos outros da tribo tinha muitas saudades e não sabia de que e que as tinha meus pais pensando que estava doente me levaram ao feiticeiro da tribo este percebeu que eu tinha perseguidores desencarnados espíritos bem estranhos a ele o grupo de três espíritos que não me perdoaram esperava uma oportunidade para vingar-se de mim. Como não puderam comigo, quando desencarnados, esperavam que eu voltasse à carne. Sem mediunidade, não puderam me obsediar como queriam, mas tentavam me prejudicar e o fizeram. O feiticeiro para tentar me salvar dos obsessores me fazia tomar ervas que me causavam muito mal. Muitas vezes fiquei sem me alimentar e em certas fases da lua. Outras vezes me deixou preso sem tomar água. Ordenava que fizesse rituais ridículos e perigosos. Muitas vezes fiquei a noite toda amarrado em árvores e até surras levei. E foram muitas as vezes que me machucavam todo. Cada vez mais tinha crises e tristezas e agonia. Era o meu espírito sentindo saudade das encarnações anteriores. Um dia, esse curador me deu uma tarefa. Tinha que agradar aos deuses. E para isto, teria que subir num morro de difícil acesso e colher umas ervas para ele me preparar um banho que me livraria dos demônios, ou seja, dos meus perseguidores. Ao subir no penhasco, caí e desencarnei. Tinha 20 anos. Fui socorrido pelos espíritos desencarnados pertencentes à tribo. Meus perseguidores foram embora, julgando-se vingados. Foram embora tristes e infelizes, tanto como eu estava. A vingança é uma espada de dois gumes. Tanto ato bom ou ruim a nós pertence e teremos de dar conta deste ato um dia. Comecei a aprender, através da dor, a dar valor à pessoa humana. Esses espíritos da tribo que ali ficavam, ora esperando para reencarnar, ora ajudando a todos, me auxiliaram a encarnar novamente. Voltei como Bernardino. Minhas lembranças terminaram. Chorei e Tomás me consolou. Bernardino, lembranças estão em nós. Não podemos fugir do passado, mas podemos construir o nosso futuro. Novamente não fiz o bem com a mediunidade. Queixei triste. Mas também não fez o mal. Talvez por ter você feito o mal com a mediunidade anteriormente, neste sentiu medo de errar com ela e se recusou de despertá-la e trabalhar com ela. Isto não justifica os meus atos. Minhas faculdades nesta vida começaram a despertar. Na próxima, deve ter este dom mais acentuado, que irá ser de mim. Você deve se preocupar com o presente. Poderá desta vez se preparar melhor para reencarnar. Você nesta encarnação foi grato, fez amigos, sofreu resignado. Tudo lhe será diferente. Quando seu corpo físico morrer, poderemos desligá-lo e irá para um lugar bonito. Onde irá se preparar e voltar com melhor disposição para fazer o bem? Não dormi aquela noite. Fiquei pensando em tudo que recordei. Entendi o porquê dos meus padecimentos. Mas não me amargurei com meus erros. Senti que estava terminando de quitá-los. Orei. Acabei por agradecer a Deus pelos meus sofrimentos. O Pai é bom demais por nos dar novas oportunidades. Fui definhando. Às vezes tinha sede e não conseguia pegar a caneca d'água que Mara deixava num caixote à beira da cama. Não levantei mais do leito. Meu corpo dolorido começou a ferir. Minha companheira de anos, Mara, chorava ao me ver assim. Não reclamei. Às vezes chorava, mas as lágrimas, sem reclamações, são águas que lavam o perispírito. Continuei a receber as visitas dos amigos espirituais até que um dia...